0: Okay, dann fange ich jetzt mal an. Brauchst du noch eine Lockerungsübung? Nö. Nein? Nein, bin völlig Ge locker. Geht's gleich los?
1: Geht gleich los.
0: Krass. Ist, äh, okay, gut, ich brauche noch eine kurze Lockerung. Warte. <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit einem anonymen Gentleman who das erste Mal ein männlicher Gast hier in diesem Podcast. Wow. Und äh, mir ist er jetzt nicht so anonym. Ich kenne ihn schon ein bisschen.
1: Ja, und ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich richtig, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, ähm, uns aufzuklären. Ähm, unter anderem, vielleicht könnte man auch mal diese Frage aufklären, was Männer wollen. Aber da eins nach dem anderen. <lacht> ja, wie schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie es zu deinem allerersten Escort-Date kam.
1: Ja, ähm, also das Thema, das Thema Rotlicht hat mich immer interessiert. Ich fand das immer von der Atmosphäre her spannend. Ich äh, fand das Verruchte interessant. Aber letztendlich äh, war mir das immer zu abgebrüht, technisch, äh, distanziert, äh, was auch immer. Und dann gab es im Stern einen Artikel über Escorts. Das ist viele Jahre her und das war ein super interessanter Artikel, äh, der damals speziell eine Agentur vorgestellt hat, Elite Escorts, war mhm. damals eine der führenden. Und äh, hat dann auch ein paar Bilder von, von einigen der Damen gehabt. Hat auch Interviews mit denen gehabt und das hat mich sehr angesprochen. Und ich habe tatsächlich dann auch äh, eine, die dort im Stern abgebildet war, mal später gebucht.
0: Wow, okay. Und wann war das? Also wie viele Jahre ist das her?
1: Ähm, Kannst dir aus dem Kopf gar nicht ganz genau sagen. Ich würde mal grob sagen, zehn
0: zehn Jahre. Wow. Und davor hast du aber dann schon mal das ausprobiert. Also du warst doch schon mal in einem Laufhaus oder Bordell oder Wohnung und so. Ja,
1: ja, sicherlich ausprobiert habe ich das schon. Aber wie gesagt, das war mir hm. also sehr einfaches Beispiel. Ich finde zu, äh, zu einem guten Date und zu Sex gehört Küssen dazu. Und mhm. äh, wenn das mhm. überhaupt nicht dabei ist und sozusagen es sich auf den rein technischen Akt konzentriert, dann finde ich das nicht so wahnsinnig spannend.
0: Okay. Schön zu hören, dass Männer auch so denken. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wie war dann dein allererstes Escort-Date? Hat es dir gefallen? <lacht> was ist passiert?
1: Äh, mein, mein allererstes war in der Tat nicht besonders. Äh, das war in München äh, mit einem Mädel, das wohl auch wirklich sehr viel Erfahrung hatte. Und ja, das war okay was gegessen, uns ja, nett unterhalten, sind dann später aus Sübert gegangen, das war alles okay, war nicht herausragend, mhm. aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, das könnte noch besser werden, das äh, probiere ich mal weiter aus und schon das zweite wurde dann erheblich besser.
0: Warum hast du ursprünglich mal dich dafür entschieden, einen Escort zu buchen? Also natürlich hatte ich das Rotlicht immer interessiert und dieses Verruchte, aber... Gab es da irgendwie einen bestimmten Mangel heraus, aus dem du das gemacht hast? Oder?
1: Nee, eigentlich, eigentlich weniger der Mangel, sondern mehr äh, die, die, ja, bei einer praktischen Überlegung. Ich war zu der Zeit extrem viel beruflich unterwegs ähm, und hatte weder äh, Zeit noch Interesse an irgendwelchen langfristigen festen Beziehungen. Auf der anderen Seite hatte ich auch keine Lust, äh, wenn ich unterwegs war, abends dann äh, stundenlang mein Glück an irgendwelchen Hotelbars zu versuchen. Da war das äh, vorher abstimmen und daten einfach äh, ja, praktischer und besser.
0: Mhm. Also schon irgendwie so die klassische Vorstellung, die man so hat von dem Mann, der irgendwie rumreist, keine Zeit hat und ja so jemanden trifft. Das ist aber auch nicht immer so, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
1: Ja, aber ich glaube, da bin ich recht durchschnittlich.
0: Ähm, und hast du dann im Escort auch irgendwie... Hast Fantasien ausgelebt, die du sonst nie ausgelebt hättest, oder hast angefangen, Sachen auszuprobieren?
1: Aber ja, nein, es hat sich dann sehr vieles entwickelt eigentlich. Und das, das Schöne war dann, wenn du, wenn du Mädels triffst, die selber viel Spaß dran haben, dann probiert man sich gegenseitig aus und natürlich stößt man da auch in neue Richtungen vor und lernt neue Dinge kennen.
0: Was? hat dich besonders festgehalten? Also was, was, was hast du erlebt im Escort, was dich besonders angeturnt hat oder ja, was du sonst vielleicht nicht erlebt hättest?
1: Also im Groben Ganzen würde ich sagen, sind es sind zwei Dinge, die ich sicherlich nur im Escort kennengelernt habe und die für mich interessant sind. Das eine sind Duos, mhm. das im Privatleben zu finden, ja, das ist schon mehr als das Exemplar Lotto. Also mir äh, war das bislang etwas nicht vergönnt, äh, während das es Escort natürlich äh, gut funktioniert und natürlich eine super schöne Erfahrung ist und unheimlich viel Spaß macht. Und das Zweite ist äh, ist der äh, Softe SM Bereich. Also auch da mhm. hat mich immer die die ganze Atmosphäre und die Optik unheimlich äh, gekickt. Und äh, ich habe immer einen, einen Fabel gehabt für äh, devote Frauen und Frauen in, in devoter Rolle und, und entsprechende Kleidung und entsprechende Hingabe. Ähm, auch das ist privat äh, schwierig bis unmöglich, äh, zumindest nach meiner Erfahrung und im Escort relativ einfach.
0: Spannend. Hast du denn schon mal Sachen aus ähm, dem, was du im, im Escort erlebst oder erlebt hast, in dein Privatleben übertragen und dann, ähm, ja, konntest du es irgendwie auf dein Privatleben ummünzen oder auch den privaten Sex übertragen?
1: Ähm, so eins zu eins wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass man insgesamt einfach äh, noch mal eine, eine Runde aufgeschlossener, lockerer und und auch erfahrener wird und natürlich verhindert mhm. es auch den privaten Bereich, klar. Aber mhm. aber nochmal, wenn, wenn du privat äh, jemanden an der Bar kennenlernst, dann wird die nächste Frage nicht unbedingt sein, <lacht> äh, ob, sie Hand, ob, sie, ob sie Handfesseln dabei hat.
0: <lacht> das wäre so super. Ich sitze in der Bar und dann kommt so ein Typ und dann, hey, hast du eigentlich Handfesseln? Und ich dann so, ja.
1: <lacht> ja, auch dazu gibt es natürlich super schöne Filme. Ich weiß nicht, ob du mal von, von Erika Lust Hotel gesehen hast.
0: Nein, ja. ich bin so nachlässig da, im Pornos gucken. Da
1: kommt genau so eine Szene vor eigentlich, wo ein sehr schönes Paar in eine Bar geht und Trinks bestellt und als sie zum Glas greift, sieht man, dass ihre Hände in Handfesseln sind.
0: Ah, ja. Ein schöner Auftakt. Also, ja, nicht schlecht. Ich, ich muss echt mal ein bisschen mehr Pornos gucken. Steht schon ein paar auf meiner Liste.
1: Aber wir können das natürlich auch mal nachstellen. Du musst nicht unbedingt den Film schauen. Wir können, okay. wir können ja auch mal so in die Bar gehen.
0: <lacht> ich bin dabei. Ich will das Gesicht des Barkeepers sehen, wenn ich da mit Handschfesseln meinen Drink entgegennehme. Naja,
1: wenn wir schon beim Kopfkino sind, finde ich, sollte der Barkeeper eine Barkeeperin sein und anschließend von dir dann äh, zum gemeinsamen Spiel überredet werden. <lacht>
0: Oh ja, ich kenne übrigens ein Mädel, was total auf Rollenspiele gerade abfährt. Also, ähm, ja, ja. Ja, ja, gut. <lacht> ähm, okay, also das heißt, was würdest du dann sagen, würdest du sagen, du könntest die Frage beantworten, die wir, ich glaube, schon vor einigen Folgen haben wir sie gestellt, was wollen Männer oder ja, was ist guter Sex bei Männer? Könntest du das beantworten?
1: <lacht> Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ich will mir nicht anmaßen, jetzt zu alle Männer zu sprechen. Aber äh, das, das, was äh, ich mir eigentlich von einem schönen Date erwarte, ist, dass die Gesamtsituation besonders ist. Also es geht nicht um den viel zitierten Druckabbau oder was auch immer. Äh, das, das ist mir etwas zu einfach. Ich, ich will schon ein Erlebnis haben was äh, alle meine Sinne anspricht mhm. und was mich äh, auch auf allen Ebenen befriedigt.
2: Mhm.
1: Und das funktioniert nicht, wenn, wenn jemand seinen Job macht, sondern das funktioniert nur dann, wenn beide wirklich mit Spaß und Lust bei der Sache sind.
0: Mhm. Ich finde es total schön, dass du das so sagst, weil mich nervt es auch total, dass das so dargestellt wird, als wenn Männer irgendwie so, so ach Männer, die wollen ja einfach nur, ihr Ding irgendwo reinstecken. So wird es ja oft einfach dargestellt und ich finde es einfach nicht in Ordnung, weil ich durch meinen Job jetzt auch einfach feststelle, jedes Mal, dass es Männern einfach um viel mehr geht als darum, irgendwie nur abzuspritzen, sagen wir es mal so, sondern wirklich auch zu küssen, wie du sagst, miteinander eine Verbindung einzugehen, ein krasses Erlebnis zusammen zu haben, was wirklich auf, auf Spaß und auch langem Vorspiel und so weiter beruht und ja, das, das ist eigentlich echt unfair Männern gegenüber, dass sie da so so ja so herabgewürdigt werden.
1: Ja, es, es, es mag sicher solche und solche geben. Das will ich alles gar nicht ausschließen. Aber insgesamt glaube ich schon. Äh, und das ist ja so, dass man sich auf ein, ein, ein Escort Date auch vorbereitet. Das ist ja was Besonderes. Ich bin ja, mhm. bin ja weder äh, konditionell noch finanziell in der Lage, mir dieses Hobby nun jeden Abend zu gönnen. <lacht> ähm, also insofern ist es was Besonderes, worauf man sich freut, was man plant, ähm, wo man eine Vorfreude hat und wo man natürlich dann auch die Gesamtsituation einfach genießen will. Und, ja. und das kann nicht nur der mechanische Akt sein. dass wir äh, ja, Ich glaube, das würde dann in keinem Verhältnis stehen.
0: Das stimmt.
1: Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Diskussion gab es ja auch in, in manchen Foren. Äh, für mich ist ein Escort Date sehr klar ein Treffen, in dem es um Sex geht. Und mhm. wenn ich die Diskussionen höre dass da stundenlanges äh, kulturelles Programm, äh, Restaurantbesuch, äh, Wellness und ich weiß nicht, was alles vorher stattfinden mhm. soll, dann mag das für den einen oder anderen oder die ein oder andere passen. Äh, meine Vorstellung ist es nicht.
0: Mhm. ja. Und das ist ja auch unterschiedlich. Es gibt wirklich Männer, die, die das richtig gerne mögen, einfach so die Zeit zusammen zu verbringen, wo man dann so eine sexuelle Spannung aufbaut. Also zum Beispiel war ich auch mal letztens in einem im Museum und habe mir eine Kunstausstellung angeschaut. Und es war einfach so eine krasse Spannung zwischen uns die ganze Zeit. Und wir haben es so immer leicht irgendwie angetatscht und so. Und das kann ja auch spannend sein. Aber das muss eben nicht für jeden so zu sein. Absolut, absolut.
1: Und das muss, muss eben passen. Ich habe auch schon Dates gehabt, wo wir vorher im Restaurant gewesen sind und eine, eine super tolle Zeit im Restaurant hatten, weil dann völlig unvermittelt zwischen irgendwelchen halbwegs seriösen Gesprächen der Dirty Talk anfing. <lacht> oder mir nach nachdem sie kurz auf der Toilette verschwunden war ihr Slip überreicht wurde ja, das sind, sind das
0: würde ich immer noch so gerne machen das habe ich auch noch nie gemacht ja. immer noch nicht ja,
1: ja, vielleicht sollten wir mal ins Restaurant gehen ja das das sind das sind schöne Sachen aber genauso gut kann sowas natürlich auch völlig daneben gehen ich erinnere mich mal an ein vier äh, Stunden Date äh, wo wir beim Essen waren und wo die Dame dann äh, sagte, ja, sie hätte Hunger und gerne ein Vorspeise und dann ein Hauptgericht und dann ein Dessert und dann ein Kaffee. Und irgendwie war der Restaurantbesuch dann äh, gefühlte drei Stunden von vier Stunden. Oh
0: Gott, und
1: ja. das ist nicht das, was äh, ich mir unter so einem Date vorstelle.
0: Ja, das ist, ähm, das ist echt schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass du da, ich glaube, du hattest es ja auch schon mal angedeutet, dass wir uns ähm, unterhalten haben, dass du da ja schon die Erfahrung auch gemacht hast, äh, dann so als Mann gefühlt so hingehalten zu werden, was ja auch irgendwie keine schöne kein schönes Gefühl gibt. So.
1: Genau, das, ist das Gefühl, dass sozusagen äh, man versucht, die Zeit, die gebuchte Zeit, möglichst hinter sich zu bringen. Und das mit möglichst wenig Einsatz.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sch schlecht. Also man muss irgendwie so, ich glaube, als, als Escort, als Frau muss man immer so ein bisschen so ein Gefühl dafür haben, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu gehen. Also ich, ich mache das zum Beispiel auch oft so, dass ich dann sage, so wollen wir jetzt mal bezahlen. so. Also ja. eher so weil auch manchmal traut sich auch der Mann dann nicht zu sagen, so und wir gehen jetzt. Also du bist ja eher so ein sehr selbstbewusster Typ, aber es gibt auch Männer, die dann vielleicht nicht so sind und die dann eigentlich eher so wie blöd aus der Wäsche gucken sozusagen in dem Moment und sich da irgendwie Klar. vier Stunden lang im Restaurant aufhalten und sich aber nicht trauen zu sagen, ja, lass uns doch mal, wollen wir nicht mal aufs Zimmer gehen und so. Ja.
1: Ich fand, ähm, ich fand eine ganz eine schöne Lösung dazu, das habe ich in, in London mal gesehen, äh, dass Mädels äh, Pakete anbieten, wo sie sagen, es gibt Dinner plus zwei Stunden Private Time oder plus mhm. drei Stunden Private Time. Wie lange das Dinner dauert, das entscheiden wir im Restaurant beide gemeinsam. Äh, ja. wenn, wir, wenn wir der Meinung sind, das Dinner ist ein Jane im Stehen, äh, dann ist es eben so. Wenn wir der Meinung sind, wir haben Spaß an einem Fünf-Gänge-Menü, äh, dann machen wir das. Aber es muss keiner das Gefühl haben, dass der eigentliche Hauptteil äh, zu kurz
0: kommt. Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich, du hattest es mir ja schon mal erzählt. Deswegen habe ich ja zum Beispiel meine Buchungszeit auch so gemacht, dass die vier Stunden zumindest einmal mit oder ohne Dinner äh, buchbar sind. Ähm, aber das ist mir tatsächlich jetzt wieder, geht mir auch wieder durch den Kopf, dass es eigentlich die beste Lösung ist, weil sich dann keiner irgendwie unter Druck gesetzt fühlt. Also weder der Mann denkt, oh je, ich muss auf die Uhr gucken, meine Zeit läuft gerade weg. Genau. Und die Frau denkt auch, oh, ich darf jetzt keinen Nachtisch mehr essen, weil ich muss jetzt, ja, ich will ihm auch nicht das Gefühl geben, dass wir jetzt äh, direkt, auf, also dass ich nicht mit ihm aufs Zimmer gehen will, aber ich habe jetzt Lust auf Schokoladenkuchen. Ähm, so. Ganz genau. Ja, oder ein gutes Gespräch, nicht nur Schokoladenkuchen. <lacht> Ja, da ist das irgendwie echt eine gute Lösung dafür. Ähm, und ich hatte das eben auch letztens auch schon nochmal so eine, ein Gespräch mit einem anderen Mann, der auch irgendwie während des Dates dann manchmal so gesagt hat, ähm, okay, ähm, ja, wir müssen ja jetzt wieder, weil äh, die Zeit ist ja auch schon wieder fast vorbei, so ungefähr. Und der war da auch irgendwie, also er konnte sich gar nicht richtig... Ähm, fallen lassen, weil er die ganze Zeit diese Zeit so im Kopf hatte. Ja. Schaffst, wie schaffst du das eigentlich, dass du die Zeit, ähm, dass du nicht die ganze Zeit an die Zeit denkst, dass die gerade irgendwie vorbeigeht?
1: Ähm, vielleicht denke ich die ganze Zeit an die Zeit. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, äh, ich habe für mich einfach äh, Dates Längen gefunden, die gut funktionieren. Also ich buche zum Beispiel relativ häufig so Größenordnung vier Stunden oder fünf Stunden. Und da hat man irgendwie auch äh, letztlich ein, ein bisschen seinen eigenen Rhythmus. Da weiß man schon mhm. ungefähr, wie die vier Stunden funktionieren können. Und klar, auch da gibt es immer wieder Überraschungen und Ausnahmen und, und äh, Situationen, wo man sagt, ups, vorbei ähm, mhm. aber letztendlich kommt man damit ganz gut zurecht ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwie so ein oder zwei Stunden Dates zu machen äh, mhm. das, das finde ich schwierig
0: Ja, finde ich auch schwierig deswegen ist es bei mir schon ganz aus der aus der Möglichkeitenliste herausgenommen worden, bei mir geht es auch erst auf vier Stunden los, weil ich finde irgendwie man braucht so ich finde guter Sex braucht auch einfach Zeit.
1: Ja, es sei denn man hat, man hat so andere Situationen man kennt sich schon und äh, man, man setzt ganz bewusst als Spielmittel ein und sagt, wir machen jetzt mal, äh, keine Ahnung, Mittagspause, eine Stunde. So ein
2: Quickie.
1: Quickie. Wir treffen <lacht> uns äh, auf dem Zimmer, eine Stunde und vorbei. Ja. Das kann natürlich auch ganz lustig sein, aber ich denke mal, dass, das wäre eher etwas, wenn man sich schon kennt.
0: Wenn man sich kennt und dann so, ach, bist du auch gerade in der Stadt genau. und ah, okay, ich bin hier und da und. Ja. ja, das stelle ich mir auch auf jeden Fall gut vor. Ähm, was sind denn, hast du noch irgendwie bestimmte Erfahrungen gesammelt, die du total spannend findest und gerne teilen würdest?
1: Ähm, ich, ich denke, es sind wirklich immer die Überraschungen einfach. Also, was für mich äh, bei dem Thema Escort eine, eine große Rolle spielt, ist, dass ich mich nicht festlegen muss dass ich die, den großen Luxus und die große Freiheit habe, sehr, sehr unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Das fängt bei der Optik an, das geht über den Charakter weiter und, und die sexuellen Präferenzen. Ähm, da kann sehr viel Unterschiedliches passieren. Mhm. Ich sag mal, von, von skinny bis curvy, von äh, schüchtern bis versaut. Ähm,
2: <lacht>
1: alles ist möglich. Und manchmal gibt es auch Überraschungen, da, da schaut man sich eine Seite an, äh, sieht Bilder, die einen interessieren, liest dann einen Text dazu, sagt, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Und dann gibt es Sachen, wo man sagt, ja, weil die ist mir zu jung, die ist mir zu, zu skinny. Äh, nee. ja, mhm. dann überlegt man auch mal und auch mal. Äh, möglicherweise lernt man die Person dann über, über ein Forum oder was auch immer ein, ein bisschen kennen virtuell. Und so bin ich zu äh, ganz wunderbaren Dates gekommen. Mhm. Aber also es gab mal jemanden, der nicht mehr aktiv ist, ähm, die war mir definitiv zu jung und zu skinny. Aber irgend, mhm. irgendwas hat mich gekickt. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns über äh, ein paar Jahre äh, relativ häufig getroffen. Und es waren super, super intensive Dates. Mhm. Aber das war eben, das war eben auch jemand der, wie du ja auch, wirklich mit eigener Lust dabei war. Mhm. Das war eine Frau, die einfach schlicht und ergreifend geil auf Sex
0: war. <lacht> Soll es ja auch geben. Soll es geben. Ähm, das heißt, worauf du achtest so ein bisschen vor der Buchung, was, was, was veranlasst dich dann zu dem Schritt, jemanden kennenlernen zu wollen? Also du, du schaust irgendwie so in Foren, du liest immer mal wieder was und plötzlich spricht dich irgendwie was an und das, wie machst du das? Ja,
1: es sind, sind, sind teilweise tatsächlich die, die Beiträge in Foren oder auf Twitter oder wo auch immer, äh, wo man Leute ups, denkt zumindest ein wenig kennenzulernen zu lernen und irgendwas über sie erfährt, was einen interessiert. Äh, mhm. Optik spielt natürlich eine Rolle. Ich, mhm. ich bin da, wie gesagt, alles andere als festgelegt. Ich habe von von Skinny bis Curvy, von Hell bis Dunkel, von Blond bis Rothaarig, äh, von Jung bis, äh, bis Ü50. Äh, wow, Ü Ü50? Ja. Wow. Ja, absolut. <lacht> Und cool. und wirklich mhm. äh, also nicht sehr oft äh, nicht sehr häufig aber
0: mhm.
1: tolle Erfahrung.
0: Mhm. Boah, das klingt wahnsinnig interessant. Das heißt, ähm, du achtest du nicht so also das heißt du guckst dir die die Profil Bilder an und der Profiltext alleine, das reicht dir nicht. Also du brauchst schon noch irgendwie eine Interaktion in irgendeiner Form. Also,
1: das ist mir am liebsten, sagen wir mal so. Die mh. Profiltexte, um ehrlich zu sein, sind doch wie runtergerissen. Mh. Ich weiß, ihr gebt euch da teilweise äh, wahnsinnig Mühe, irgendwas zu schreiben, aber letztlich ist es doch Stereotyp. Äh, da steht doch in, in jedem Profil mehr oder weniger das Gleiche. Mhm. Ich habe auch früher ganz gerne mal irgendwelche Servicelisten mir angeguckt, aber die sind auch alle cut and paste. Äh, <lacht> Was soll das? Das bringt mir ja nichts. Interaktion mhm. in ist natürlich eine schicke Sache. Auch sicherlich der Vorteil bei den Indies, äh, dass man da einfach direkt sein kann und sagen kann, hör mal, ich stelle mir das Date so und so vor, hast du Lust dazu oder nicht. Mhm. Geht aber bei guten Agenturen auch. Wenn du, wenn du dort jemanden hast, der äh, seine Mädels wirklich kennt und ehrlich ist in der Vermittlung und solche Agenturen gibt es ja durchaus, dann kann das genauso funktionieren.
0: Mhm. Glaubst du, dass Escort süchtig machen kann?
1: Jetzt müssen wir den Suchtbegriff wahrscheinlich definieren, aber äh, sagen wir mal, es ist schon etwas, was... Äh, was man gerne regelmäßig wiederholt. Ähm, wie viele andere Suchtmittel auch.
0: So wie Schokolade ist.
1: Da, da bin ich komischerweise nicht ganz so süchtig, aber äh, ein gutes Glas Wein, äh, ja, das hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit.
2: Mhm.
1: Wobei ich öfter Wein trinke, als ich es buche. <lacht> Ja. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich es mal umgehen.
0: <lacht> ähm, also um das zu definieren, ich glaube, problematisch wäre es dann, wenn es dich in finanzielle Gründe stürzen würde, es vielleicht irgendwie deine Beziehungsfähigkeit irgendwie beeinflussen würde, kaputt machen würde und du irgendwie nicht mehr normal, also du, du nicht mehr ohne das zurechtkommen würdest, sagen wir es mal so. Also diese ich glaube, diese Faktoren ja. fände ich jetzt problematisch. Was denkst du dazu?
1: Ja, das, das würde ich auch problematisch sehen, sicherlich. Sicherlich. Nein, aber da, da sehe ich mich eigentlich nicht gefährdet.
0: Und denkst du, dass das kann passieren? Also, dass das anderen passieren kann?
1: Das glaube ich, glaub ich schon, dass das passieren kann. Es ist ja wie bei vielen Sachen, ähm, die... Die äh, Balance ist das Entscheidende und äh, der Schritt zwischen äh, einem, einem regelmäßigen Genuss und einer Sucht ist dann manchmal klein.
0: Mhm. Ja. Hast du dich denn schon mal in einen Escort verliebt?
1: Ja, ständig. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Verlieben ist, ist vielleicht ein, ein, ein großes Wort an der Stelle. Mir ist natürlich völlig klar, dass wir eine Beziehung auf einem sehr klar abgesprochenen und einvernehmlichen Niveau haben. Und dass es eben nicht um, um eine Liebesbeziehung geht. Auf der anderen Seite die Illusion in einem Date und das leichte Verliebtsein, das finde ich, find ich schon wichtig. Ähm, und ich muss auch sagen, deshalb stört mich teilweise auch der Begriff Sexworker.
2: Mhm. Ich
1: verstehe, warum man den wählt und ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber Job und Work, das klingt für mich schon wieder... Ähm, hm. So, dass meine Illusionen dabei eher nicht funktioniert.
0: Ja, das ist schwierig. Was würdest du denn eigentlich sagen, was ist der beste Begriff? Äh,
1: es gibt eine wunderbare Seite, da steht ein Begriff, der heißt Geliebte auf Zeit.
2: <lacht> Und
1: ich finde, dass das drückt es für mich extrem gut aus. Ja. Aber mir ist natürlich klar, dass das, äh, wie gesagt, auch eine, eine gewisse Professionalität haben muss. Ähm, mm. Aber ähm, ja, die Illusion Geliebter auf Zeit gefällt mir gut.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> ähm, das heißt, du hast dich noch, also du verliebst dich eigentlich jedes Mal so ein bisschen. Das geht mir ja auch so bei, bei meinen Dates. Ich bin jedes Mal mit meinem Herz dabei und ich kann es gar nicht, also ich kann es gar nicht trennen. Bei mir gibt es nicht eine Trennlinie zwischen Sex und Liebe. Also verliebt, also gut, was ist Liebe? Also liebevoller. Zuneigung. so Das gibt es bei mir nicht. Manche können das vielleicht mehr irgendwie abtrennen, aber bei mir ist das zum Beispiel so, dass es, dass es fast nicht funktioniert. Ähm, aber ähm, danach ist es ja auch irgendwie wieder weg so oder vorbei. Es klingt sozusagen aus. Ähm, aber hast du dich dann schon mal so richtig ähm, so krass in jemanden verliebt, dass du wirklich wochenlang immer wieder an diese Person denken musstest und Dir schon ausgemalt hast, wie du es irgendwie hinbekommen könntest, du mit ihr zusammen zu so sein oder so? Äh,
1: nein, nein. Das, das <lacht> ehrlich gesagt, nein. Ähm, das, das würde ich auch, äh, ja, könnte ich mir schwer vorstellen. Das könnte ich mir schwer vorstellen. Verliebt in dem Sinne, dass man sagt, man freut sich aufs nächste Date, ja. Ähm, mhm. man, man möchte das nächste Date möglichst bald haben, ja, das alles schon, aber äh, schon mit dem klaren Verständnis, ähm, dass es eine Beziehung ist in bestimmten
0: Rollen. Musstest du das erstmal lernen oder hast du das eigentlich von Anfang an hinbekommen, also seit du Escorts gebucht hast, dass du, dass du doch irgendwie so immer noch diesen ja, diesen Vernunftsteil in dir hattest, der gesagt hat, hey, ja, das war jetzt schön und wir sind uns nahe gekommen und so. Aber das ist, also da ist die Grenze sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das habe ich von Anfang an gehabt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich eben sehr bewusst nicht auf der Suche nach äh, langfristigen Beziehungen war.
0: Okay. Ja, interessant. Was waren denn dann deine allerbesten Escort-Erfahrungen?
1: Die allerbesten sind natürlich alle mit dir gewesen.
0: Oh.
1: Aber, aber wenn wir, wenn wir, wenn wir äh, jetzt, damit die anderen auch noch zu ihrer Ehre kommen, äh, diese herausragenden Erlebnisse mit dir mal zur Seite legen, <lacht> dann waren eigentlich die, die wirklich äh, für mich eindrucksvollen Dinge wie ich vorhin schon gesagt habe, zum einen die Duos mhm. und da habe ich also das große Glück, dass ich sehr, sehr häufig wirklich tolle Erfahrungen gemacht habe, vielleicht ein, zwei Mal Erfahrungen gemacht, wo über Agenturen ähm, mir gesagt wurde, dass die Mädels sich verstehen und naja, äh, es war dann eben mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Aber wenn es gepasst hat, dann waren du es schon herausragend. Und ähm, das ist natürlich äh, immer wieder etwas ganz Besonderes. Und die andere Kategorie war eigentlich immer die, äh, jemanden zu einem ersten Erlebnis in einem SM-Studio zu überreden.
2: Mhm. <lacht>
1: Und, und auch das ist mir äh, durchaus das ein oder andere Mal gelungen, ähm, eigentlich immer mit, mit wirklich ausführlicher Kommunikation im Vorfeld,
2: mhm.
1: sodass auch wirklich klar ist, dass äh, bestimmte Grenzen eingehalten werden, dass es ein Safe Word gibt, ähm, dass man Vertrauen haben kann und so weiter und so fort aber äh, zu sehen, wie jemand das erste Mal diese Erfahrung macht, ähm, das ist natürlich schon etwas äh, etwas sehr Interessantes und Spannendes und auch Befriedigendes.
0: Ja, das liebe ich auch total, wenn man Menschen zu einer neuen Erfahrung verhelfen kann und das, das, das dann so beobachten kann, das ist auch, das ist wirklich toll. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Das, das kann ich 100% Prozent nachvollziehen. Hast du noch irgendwelche anderen Themen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die dir aber total wichtig sind, sie zu besprechen.
1: Ähm, ja, eins, eins ist vielleicht immer noch äh, wichtig, das ist die Überlegung, äh, wie gesagt, dass äh, man mit Spaß und Lust dabei ist, dass man und in dem Fall auch Frau in jeder Hinsicht genießen kann. Also es gibt für mich wenig Sachen, die unerotischer sind, als mit jemandem in einem Restaurant zu sitzen, der in seinem Essen rumstochert. Also, wenn ich nicht essen will, dann esse ich gar nicht. Aber wenn ich esse, dann esse ich mit Lust mhm. und mit Freude. Das muss nicht viel sein, das muss kein Schlemmen sein, aber das, was ich mache, möchte ich genießen können. Und wenn ich sehe, dass mein Gegenüber nicht genießt, mhm. äh, dann leidet auch mein Genuss. Und mm. das lässt sich für mich eins zu eins auf den Sex übertragen. Wenn ich das mm. Gefühl habe, jemand macht einen Job, jemand gibt mir einen Handjob, Blowjob, was auch immer für Job, <lacht> ähm, dann ist das vielleicht eine mechanische Befriedigung, aber nicht eine Gesamtsituation, die ich genießen kann.
0: Ja, das würde mir auch ganz genauso gehen, wenn ich darüber nachdenken würde. Mit jemandem Sex zu haben, der es aber irgendwie offensichtlich nicht so genießt, dann äh, da hätte ich auch gar keine Lust. Das ginge mir auch bei du so. Wenn ich, wenn ich merken würde, dass die Frau das jetzt gerade nicht so genießt, dann hätte ich auch ein Problem. Absolut. Da wäre ich auch ein bisschen abgetönt.
1: Ab, absolut. <lacht> Und ich meine, das sind ja auch Sachen, die teilweise dann, dann über ähm, ganz augenscheinliche Dinge mit ist. Also, ich hatte mal, mal ein Date. Äh, wo man tatsächlich das Diener eben sehr lange rauszögerte und dann als so wir auf dem Zimmer waren, äh, er sagte, ja, äh, ach, das ist ja blöd, ich habe ja nur ein Kondom mitgenommen. <lacht> ja, oh, in der Tat blöd.
0: Oh Mann, ey. Ja, also ich beneide Männer nicht, weil sie müssen da dann schon so ihre schlechten Erfahrungen auch sammeln.
1: Hm? Ja, das ist so, aber solange das Verhältnis stimmt und die die schlechten Erfahrungen sind tatsächlich ja vielleicht eine Handvoll die guten überwiegen sehr deutlich, dann ist das schon okay.
0: Das ist sehr schön.
1: Aber man lernt man man lernt auch daraus und und setzt natürlich teilweise auch andere Kriterien an und es gibt natürlich Agenturen, ähm, ja, mit, bei denen ich nicht buchen würde, weil mir die Gefahr einfach zu groß ist, dass sowas passiert.
0: Mhm. Und das ist dann aber auch aus Erfahrung heraus, oder weil du Berichte gelesen hast, die negativ waren?
1: Sowohl als auch äh, Erfahrung. Ich finde, das Thema Berichte ist, ist gut und wichtig. Mhm. Nicht jeder Bericht muss stimmen. Das ist ja genauso wie bei... Bei, bei jedem äh, Trip-Advisor oder äh, Holiday-Check oder mhm. was auch immer, nicht alles, was da steht, muss muss stimmen. Es gibt Leute, die professionell gute oder schlechte Berichte schreiben, äh, aber insgesamt kriegt man, glaube ich, doch eine ganz gute Stimmungslage mit und ein besseres Verständnis.
0: Mhm. Also Berichte sind für dich auch schon so ein bisschen ein Kriterium, ein Auswahlkriterium, um vorher schon ein bisschen rauszufinden, ob das... Sinn macht, die Person zu treffen.
1: Absolut. Und äh, gerade wenn du in, in bestimmten Foren unterwegs bist, dann gibt es natürlich durchaus auch den einen oder anderen Berichteschreiber, den man so über die Zeit zumindest virtuell kennengelernt hat und dessen Bericht man einfach einschätzen kann.
2: Mhm.
1: Wenn dort mhm. irgendjemand schreibt, der völlig neu ist und, und das erste Mal irgendwas schreibt und sagt dann also... Äh, ja, das war alles ganz toll und das war alles ganz furchtbar und ich weiß nicht was, dann ist es eine Sache, wenn da jemand schreibt, der relativ häufig einen Bericht einstellt und eine gewisse Reputation hat, dann kann man das einfach viel besser nutzen.
0: Ja, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also wenn ich ein Mann wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so angehen, weil sonst wüsste ich ja auch gar nicht, woran ich mich irgendwie orientieren soll. Ja, weil die Fotos sehen ja eigentlich immer super aus und ja, wie du schon sagst, die meisten Texte sind eigentlich immer ziemlich gut.
1: Ja, und die Fotos, ich meine, das ist auch ein interessantes Thema. Ähm, ich finde ehrlich gesagt die Fotos überwiegend ziemlich schlecht. <lacht> ich finde, sie sind sehr Stereotyp mhm. und es fehlt mir völlig, ich habe hab mal jemand gefragt, ja, wie würdest du ein Shooting machen? Also für mich sind die besten Fotos die, die mir eine Geschichte erzählen.
0: Okay. Das ist interessant, weil wir planen gerade ein Mädels-Fotoshooting. Okay. Get-Together. Deswegen kannst du jetzt das heißt, die ultimativen Fotos, Fototipps geben. Ja. Bitte.
1: Ich finde wirklich eine, eine, eine kleine Story erzählen mit den Bildern. Mhm. Das finde ich ist, ist spannend. Kann viel aussagen, äh, kann viel transportieren. Und stellt natürlich auch einen tollen, flexiblen Rahmen für wirklich gute Bilder zur Verfügung. Aber es ist ein bisschen aufwendiger. Du musst auch einen Fotografen haben oder eine Fotografin, die das mitmacht und die das kann. Und du musst auch bereit sein, eben dann den gewissen Aufwand in der Location oder was auch immer zu treiben.
0: Mhm. Aber es ist gut, weil es ist authentisch und man hätte dann auch ein Alleinstellungsmerkmal mehr, wenn man das so macht. Und wahrscheinlich magst du auch lieber, das habe ich jetzt schon öfter gehört, Fotos, die weniger bearbeitet sind und natürlicher irgendwie, oder? Absolut.
1: Das? Absolut. Mhm. Also, dass, dass, man, dass man gewisse äh, Makel aus dem Bild entfernt, also nicht Makel der Person, sondern Makel des Fotos.
0: Zur Belichtung nicht, und so weiter.
1: Belichtung oder ähnliches, das, das ist ja völlig okay. Aber ähm, wenn ich ein Bild habe von jemandem, den ich dann beim Date nicht wiedererkenne, ähm, dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr.
0: Genau, also es sollte so bearbeitet sein, dass man, dass man relativ gut erkennt, dass es diese Person ist.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Mhm. ja, ich bin gespannt. Ich bin schon richtig. Ich freue mich schon richtig auf unser, auf unser Vorhaben. Das wird sehr, sehr viele. Da wirst du auf jeden Fall einige Fotos mit Story. Ähm, Sehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, freue
1: ich mich drauf. Also, äh, <lacht> vielleicht fällt mir noch was ein, dann werde ich dir noch schicken.
0: Oh ja, unbedingt. Aber
1: ich meine, das ist ja ohnehin auch ein, auch ein interessanter Aspekt. Äh, ihr habt ja mittlerweile da, da so ein kleines Netzwerk gebildet und gegründet, in dem ihr euch trefft und austauscht. Und das kann man ja teilweise über Twitter oder was auch immer mitverfolgen. Mhm. Äh, Gibt mir natürlich auch interessante Einblicke und interessante äh, Hinweise, wie ihr euch tatsächlich versteht, ähm, wer mit wem funktionieren könnte. Ähm, dazu dann noch die, die Podcast-Reihe, in der man tatsächlich tolle Einblicke kriegt. Also, jemanden wie, wie, Helena zum Beispiel, äh, kannte ich nicht, hm. habe ich dadurch kennengelernt und hm. finde ich super spannend.
0: Ja, ich finde es auch total toll, weil ich die alle, die anderen Mädels auch dadurch eben kennenlerne. Ja. Und so ein Netzwerk jetzt entsteht und ich fühle mich da richtig gut aufgehoben. Es ist einfach. Also man hat auch als Frau einfach mehr so das Gefühl, man ist in so einem sicheren Netzwerk, wo man immer jemanden hat, der auch für einen da ist und der einen vielleicht mal irgendwie hilft oder irgendwie einen Tipps gibt oder so und deswegen, ja, es ist
2: schön.
1: Und, und, und Austausch <lacht> ist dann natürlich auch extrem wichtig, auf der anderen Seite ja. natürlich auch genau andersrum. Ich meine, äh, sollte ich jetzt jemanden überreden wollen oder überzeugen wollen aus eurem Netzwerk, ja, vielleicht mal mit mir zum Spielen in den Keller zu gehen, dann weiß, dann weiß ich einfach, ich könnte ihr sagen, wenn man, ja du kannst der eine oder andere anrufen und fragen, wie das gewesen ist, ob sie überlebt hat oder nicht <lacht> ähm, und ob es die Sache wert ist.
0: Ja, ich werde dann nur mit breitem Grinsen antworten. Hm. <lacht> ich mag liebe Schaukeln.
1: Ja, ich meine, guck mal, das das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Geschichte, äh, das, das das weißt du ja aus gemeinsamer Erfahrung, äh, es geht ja nicht um Hardcore-SM, es geht auch keinesfalls um um die wirkliche äh, ja SM-Szene dabei, aber die Optik und die Möbel da sind schon interessant, anregend. Und laufen natürlich einfach Dinge zu tun, die man in einem normalen Hotelzimmer nicht machen kann.
0: Ja, viel Kreativität. Absolut. Auf jeden Fall.
1: Absolut. Und das kreiert ja wieder auch Szenen und, und Konstellationen und Optik, die wieder ihren ihren eigenen Kick haben.
0: Mhm. Ja, also ich kann das auch jedem mal empfehlen, so was auszuprobieren. Also auch wenn man jetzt nicht sich selbst als irgendwie der BDSM Szene zugehörig identifiziert, das äh, hat ja gar nichts damit zu tun, wie du schon sagst. Das ist mehr so diese ja diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Manchmal sind Betten auch einfach zu weich, um darauf bestimmte Dinge zu tun. Absolut, ja. denke ich mir manchmal. Ja wunderbar gesprochen. Ich bin so so glücklich, dass ja dass ich dich für dieses Podcast gewinnen konnte. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, meine Liebe, es hat super Spaß gemacht. Ich fand es äh, unheimlich spannend und interessant. Äh, Nochmal großes Kompliment für deine Podcast-Reihe. Äh, für für jede von einzelne von den Mädels, die da bislang mitgemacht haben, es war immer wieder unheimlich anregend und und spannend und interessant und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann ein zweites Gespräch, vielleicht kriegst du Fragen dazu, ja. vielleicht
0: äh, Vielleicht habt ihr Fragen an den unbekannten Gentleman oder ein anderes Thema <lacht> und
1: ansonsten, wenn wir nicht live on air sind ähm, ja dann ähm, sollten wir mal wieder spielen
0: <lacht> Ja, ich bin dabei <lacht> und vielen Dank an die Lenia, die super immer schön schneidet Schnapp Das
1: stimmt, das stimmt <lacht>
0: Dann wünsche ich euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen Tag. Und ja, bis bald. Bis nächsten Freitag. Tschüss.